0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр. Сегодня вы узнаете, как президент Disney чуть не уволил Кевина Файги, релиз каких интересных игр на этой неделе вы почти наверняка пропустили, как создатели Atomic Heart затроллили Hogwarts Legacy и что российские издатели будут делать с книгами, которые не получится опубликовать официально. У микрофона Никита Волкович, поехали! Но начать сегодняшний выпуск придется с печальных новостей. 18 февраля умер Александр Ремезов, постоянный художник мира фантастики, автор комиксов и наш давний коллега, стоявший у самых истоков журнала в 2003 году. Ему было 54 года. Причиной смерти стали последствия инсульта. Александр родился 8 сентября 1968 года в Москве. Работал в московском метрополитене. Карьеру художника начал с 2002 года. Сотрудничал с журналами «Салон аудиовидео», «Автозвук», «Спокойной ночи, малыши», «Бумеранг», «Российский космос». С 2003 года начал плодотворное и регулярное сотрудничество с миром фантастики, а затем и с другими журналами издательского дома «Техномир» «Игромания», «Лучшие компьютерные игры», «Моби». Он рисовал комиксы и иллюстрации для мира фантастики до самого конца 2022 года, прежде чем «Болезнь», помешало ему. Если вы читаете «Мир фантастики», то наверняка много раз видели работы Александра, даже если не знали, кто их автор. Многие его комиксы можно посмотреть и почитать у нас на сайте, в разделе «Наши комиксы». А в 2019 году вышел спецвыпуск «Картинки и разговоры», состоящий из лучших комиксов Ремезова. Его работы по сей день используются в оформлении журнала, сайта и наших сообществ. Он был по-настоящему любящим отцом, мужем, братом и сыном и отличным коллегой. Нам будет его не хватать. Переходим к новостям. Пиарщики компании Sony допустили огромную промашку, поставив релиз научно-фантастического рогалика Returnal на ПК почти сразу после выхода Hogwarts Legacy. Игра по волшебному миру Джон Роулинг безраздельно властвует в чартах, топах и умах игроков, так что релиз прошел ну очень незаметно. И тем не менее вам определенно стоит поиграть при Тернал. Этот научно-фантастический экшен оригинально соединяет элементы Рагалика и Булит может похвастаться оригинальной историей, режимом для двух игроков на одном устройстве, притом совершенно бесплатным, и, как докладывают с полей, почти идеальной технической оптимизацией и графикой лучше, чем на PlayStation 5. А если эти аргументы вас не убедили, почитайте на нашем сайте обзор Returnal от Даниила Реснянского. Returnal — это отличный экшен на короткой дистанции, но на дистанции долгого прохождения он превращается в настоящий хардкор и жестокое испытание для игрока с остальными нервами. А вот чей релиз давно ожидался, пусть и в довольно узких ругах, так это российской адвенчуры в сеттинге славянских мифов The Tales of Bayun от независимой команды Flying Dogs. Создатели обещают интересный сеттинг на стыке восточноевропейских легенд и темного фэнтези, а также нелинейные прохождения, элементы RPG и серую мораль. Здесь герои мифов и легенд живут бок о бок с простыми людьми. Здесь искренность и честность соседствуют с предательством и коварством. Иному судьба улыбнется, миг из крестьян в бояре взлетит, а другому плюнет в лицо, да в чещебе волкам на съедение оставит. Горе и радость, богатство и бедность, зло и добро. Все воедино смешалось и ножом не разделишь. Ты, впрочем, не бойся. Чужие судьбы менять дело нехитрое, со своей бы справиться. Главное первый шаг сделать. Купить Stales of Bayon можно в магазине Steam за 399 рублей. Ну и конечно никак не желает сходить с передовиц ролевой экшен от Московской. <coughs> простите, киприотской студии Манфиш Atomic Heart. Релиз 21 февраля уже точно никуда не денется, а 20 февраля, то есть уже сегодня, появятся первые отзывы прессы. Так что мониторите социальные сети Мира Фантастики, вдруг увидите что-то интересное по самому ожидаемому российскому проекту последних лет. Уже заявлена локализация на 13 языках, а еще на 9 игра будет озвучена. В преддверии релиза разработчики решили потролить хитовую Hogwarts Legacy. В коротком видеоролике девочка пытается уничтожить советского робота волшебной палочкой и заклинанием «Ватрюшка». Ватрюшка. У нее ничего не получается, и тут на сцену выходит Самый сексуальный божик в Дженсен Звезда пацанов из сверхъестественного в рамках рекламной кампании примерил на себя образ главного героя Atomic Heart, майора спецназа Сергея Нечаева, и успешно раскромсал всех механических гадов огромной буловой. Очень рекомендуем посмотреть. Это действительно смешно. Но потенциально успешный релиз оказался омрачен утечкой, и за двое суток до выхода Ники аноним опубликовал версию игры для дебага в открытом доступе. Даже если технические ее качества окажутся неидеальными для ненавидящих систему Диновов или бустеров, это все равно настоящий подарок. Есть у крупных компаний такая традиция публиковать квартальные отчеты. А у нас есть традиция их отслеживать и рассказывать самое интересное. На этот раз нам попался самый жадный покупатель в истории игровой индустрии Embracer Group, и в его отчете много чего занимательного. Всего до 2026 года холдинг планирует выпустить аж 19 крупнобюджетных блокбастеров. Названия пяти из них уже известны – Dead Island 2, Warhammer 40 000 Space Marine 2, Homeworld 3 и Payday 3. Новая Deus Ex подает признаки жизни. В том же отчете глава холдинга Ларс Вингефорс подтвердил, что в ближайшие пять лет студии Crystal Dynamics и Eidos Montreal выпустят сразу 5 высокобюджетных игр. Инсайдеры намекают, что речь идет о новой Deus Ex и новой части Tomb Raider. Также студии помогут с разработкой новой фейбл от Playground Games и будут работать над некими новыми IP. Так что скрестим пальцы. Праздник и на улице фанатов Пластилина Колец. Холдинг подтвердил, что в ближайшие годы планирует выпустить сразу 5 игр во вселенной книг Толкина, Причем фанаты уже забрасывают имбрайсер призывами сделать экшен в открытом мире наподобие Hogwarts Legacy. Посмотрим, что из этого выйдет. И еще немного игровых новостей одной строкой. Создатели Star Wars Jedi Fallen Order представили трейлер игры с расчлененкой. Да, вы не ослышались. Теперь Калкести сможет отрубать конечности не только животным, но и гуманоидам. Ролик, кстати, был посвящен фехтованию вообще. Студия Telltale Games получила 6 миллионов долларов инвестиций. Компании сообщили, что деньги пойдут на доработку второй части Wolf Among Us и создание игры по серии романов и сериалу Пространства. Точных дат выхода проектов пока нет. Разработчики из Star Wars Industries показали новый трейлер фантастической адвенчуры The Invincible по роману Станислава Лема «Непобедимый». Обещают закрученный сюжет и крайне эстетичную ретро-футуристичную картинку. Фанаты Лема, кстати, вы ждете The Invincible. Моддер-разработчик Алекс Баталов выпустил старый Fallout с открытым исходным кодом. Причем игра запускается даже на мобильных устройствах и Mac. Игра немного отполирована, но оригинальный геймплей оставили как есть. Чтобы игру запустить, понадобится версия в Steam или GOG. Следом за Deus Ex подала признаки жизни Witchfire. Шутер рогалик от создателей будет Storm в сеттинге темного фэнтези должен был выйти в ранний доступ еще в конце прошлого года, но из-за переработки одной из ключевых механик переехал на первый квартал 2023 года. В новом ролике глава студии The Ostronauts Адриан Фмелеш рассказывает об особенностях боевой системы. Очень рекомендуем посмотреть всем, кто ждет Pitchfire, или просто интересуется разработкой игры. Там много интересного. Переходим к новостям кино. Пара хороших новостей про бабу Ягу и самого брутального белоруса на свете а именно Джона Уика. Четвертая часть серии боевиков про киллера с пунктиком на мертвой жене и любимой собачке официально выйдет в России 23 марта, а компания LinesGate представила новый трейлер. Похоже, Киану Ривзу все-таки дадут возможность уйти на покой, но для этого ему придется сделать очередную очень грязную работу. Кстати, хронометраж фильма составит 2 часа 49 минут это рекорд для франшизы. Дни, Джона Уика, Бориса Бритву и главу Marvel Studios Кевина Файги. Гендиректор Disney Боб Айгер в одном из интервью рассказал, что в 2015 году Кевина Файги чуть не уволили из Marvel. Это хотел сделать бывший глава Marvel Entertainment Айзек Айк Перлмутер. В то время он также отвечал за производство фильмов компании, так что Айгеру пришлось отстранить его от этой должности. Айгер добавил, что никогда не сомневался в способностях Файги и подчеркнул, что линейка фильмов Marvel говорит сама за себя. А направление кинокомиксов после отстранения Перлмуттера стал бывший сопредседатель Disney Алан Хорн. И хотя бы Айгер и поддержал публично Кевина Файги, далеко не все из последних кинокомиксов под Disney оказывались удачными. К примеру, триквел «Человека-муравья и осы» под заголовком «Квантомания» получил довольно средние оценки как от зрителей, так и от профильной прессы. Рецензенты сходятся во мнении, что весь фильм это затянутая подводка к сценам после титров. И сцены после титров квантомании уже утекли в сеть. Заглядывайте на сайт Мира Фантастики, чтобы узнать подробности, а мы пока только намекнем. Показали возвращение героев одного сериала и намек на новую часть Мстителей. Кстати, наша рецензия на квантоманию тоже выйдет уже очень-очень скоро. Следите за уведомлениями. И если фильмы Marvel выходят с завидной регулярностью, топор аниме Nier Automata version 1.1a, такого сказать не получается. В конце января создатели сериала объявили, что делают небольшой перерыв. Но 18 февраля четвертая серия первого сезона все же увидела свет. Официально подтормаживание в графике выхода серии студия Aniplex объясняла проблемами из-за коронавирусной инфекции, однако в сети усомнились в этой версии. Например, аналитик на Мариу связал перенос выхода новых серий на неопределенный срок с неграмотным менеджментом. По его словам, над Нир Аутомата работает тот же самый продюсер анимации, отвечающий за координацию команды, что и над 86. У того проекта тоже были проблемы с графиком релиза серии. Как бы там ни было, надеемся, что больше проблем с выходом у Нир не предвидится. На прошлой неделе вернулся еще один хороший, но малоизвестный сериал фантастическое шоу «Невероятное» от Джоса Уидона про леди со сверхспособностями викторианской эпохи все же вышло до конца. Оказывается, оставшиеся 6 эпизодов появились не на HBO Max, а на Кладбище – сервисе Туби, куда студийные боссы отправляют списанные сериалы. Сейчас там можно посмотреть, например, «Воспитанных волками» и «Мир Дикого Запада», которые HBO Max убрал из основного каталога. При этом на Туби их тоже просто так не посмотришь. В серии показывают раз в пару недель в формате TV Live. Да продолжение настолько пытаются спрятать. Невероятные оказались в производственном аду из-за скандала вокруг режиссера и сценариста шоу Джосса Уидона. В 2021 году создателя светлячка и режиссера первых местителей отстранили от работы из-за обвинений со стороны актеров в неподобающем поведении во время пересъемок Лиги справедливости. Довести шоу до конца взялась Филиппа Гаслет, самой известной работой которой стала адаптация рассказа Нила Геймана как разговаривать с девушками на вечеринках необычным жестом отметилась на прошлой неделе компания Apple TV+. Сервис разослал некоторым журналистам и актерам подарки в честь Дня Святого Валентина от имени вымышленной компании Lumon из сериала «Разделение». Внутри можно было обнаружить фотографию в рамке с героями сериала, QR-код на доступ к музыкальному плейлисту, Открытку и даже шуточный чек-лист. Но самым интересным в этой новости оказался один из адресатов такой сюрприз рассылки. Как выяснилось, подарок от Люмон получил Кэмерон Монахан, наиболее известный по роли Кэла Кестиса в играх серии Star Wars Jedi. Ждем во втором сезоне. И еще немного новостей из мира кино одной строкой. Как пишут западные СМИ, в лайв-экшн ремейке мультфильма Лила и Стич появится звезда мальчишника в Вегасе Зак Галифианакис. Он сыграет специалиста по инопланетной фауне Венди Пликли. Если кто не помнит, это такой тонкий и одноглазый. Сиквел Константина напомнил о себе. Сценарист Акила Голдсман сообщил, что уже во все работает над историей. Но новостей о дате выхода пока нет. Трейлер фильма Dungeons Dragons в честь среди воров. И снова дань уважения гикам. проморолики промо ролики. герои пытаются использовать заклинание «Разговор с мертвецом». И кажется, что-то идет не так. Премьера уже 31 марта. Главные роли исполнили Мишель Родригес, Крис Пайн, Реги Пейдж, Джастис Смит, София Лиллис и Хью Грант. Также появились новые кадры со съемок грядущего сезона Доктора Кто с Шути Гатвой и Милли Гибсон. Инсайдеры намекают, что в кресло шоураннера вернется сам Стивен Мофотт, уже работавший над шоу с 5 по 10 сезоны. Появился трейлер второго сезона сериала ⁇ Тень и кость ⁇ по мотивам романов Либардуго. Премьера 16 марта на сервисе Netflix. Благбастер Марвелы, супергеройский тимап Камалы Хан, Кэрол Денверс и Моники Рамбо обзавелся новой датой релиза. Раньше премьера планировалась на лето этого года. Ожидается, что почти что мюзикл от Marvel выйдет 10 ноября. На Amazon вышли два эпизода нового сезона фэнтезийного стимпанка Carnival Row с Орландой Блумом и Карой де Левинь. Если вы уже забыли, что это такое, обязательно почитайте обзор первого сезона и разбор этого удивительного мира с феями, фаунами и дирижаблями от Светланы Евсюковой. Появился трейлер фильма «Тетрис» от Apple TV+, о создателе культовой видеоигры Алексей Пажетновя. Главные роли исполнили Терен Эджертон и Никита Ефремов. Выйдет на стриминге 31 марта. Apple TV продолжает зажигать. Вышли первые три эпизода ретро-футуристической драмы «Назад в будущее». По сюжету ушлый коммерс и его команда продают дома на Луне. Похоже на аферу. Или нет? Apple TV Plus представил трейлер фантастического сериала «Экстраполяции», по сюжету которого человечество борется за выживание из-за критических климатических изменений. Актерский состав абсолютно звездный: В главных ролях очаровательная Эйса Гонзалес, вернувшийся в большие проекты Тоби Макгуайр, прекрасная Марион Котияр и абсолютно блистательный Форест Уитакер. Премьера состоится 17 марта. Переходим к новостям книг. Сразу несколько новостей для поклонников фэнтезийных историй Брэндона Сандерсона. Прежде всего, издательство Азбука показало русскоязычную обложку комикса «Белый песок». Сценарий написали Рик Хоскин и Айзак Стюарт на основе раннего текста Сандерсона. Основной рисунок выполнил Джулиус Гопес. В центре событий комикса окажется удивительный волшебный мир Талдаин, освещенный двумя солнцами, и мальчик Кентон, мечтающий стать сильнейшим мастером песка. Правда, у него не хватает способностей, зато достатки своей нраве и упорство, чтобы не сдаваться, когда даже его родной отец не верит в то, что сын чего-то добьется. В скором времени парню выпадает шанс проявить упорство. Воины враждебного клана устраивают резню. Отец и почти все товарищи Кентона убиты. Азбука выпустит первую из двух томов уже совсем скоро – ну а еще одна важная новость касается этого и других переводов Сандерсона. Теперь ими будет заниматься Юрий Бавлов. В его переводе выйдут запланированные на этот год The Lost Metal, первый из секретных проектов автора, сборник малой прозы и не только. Раньше книги писателя переводила преимущественно Наталья Асаиану. Организаторы одной из самых почетных и известных литературных премий объявили лонглист номинантами. Речь идет о премии имени Аркадия и Бориса Стругацких, которая вручается за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике. В этом году в первой категории отметились множество любопытных авторов и произведений. Например, сборник Марины и Сергея Диченко «Масштаб», объемная диалогия Эдуарда Веркина снарк старк ретро-фантастика Шамиля Идиатулина «Возвращение пионера», свежие книги Виктора Пелевина и Александра Сальникова, а также роман Анны Старобинец «Лисьи броды», ставший лучшей книгой 2022 года по версии «Мира фантастики». А в категории публицистики сразу несколько статей нашего издания из спецвыпуска «Советская фантастика» и «Сентябрьского номера за 2022». Так что поздравляем авторов! Как говорили сами основатели премии, присуждается она за лучшее фантастическое произведение года, причем под фантастическим понимается любое произведение, в котором автор в качестве художественного сюжетообразующего приема использует элементы невероятного, невозможного небывалого. Большое обсуждение вызвало заявление холдинга Xmo AST. В сообщении коммерсанту издатели рассказали, что нашли альтернативу принудительному лицензированию. Они планируют выпускать краткие пересказы книг, права на которые теперь не продают в Российской Федерации. Речь идет преимущественно о нон фикшене Не сказать, что формат особо новый. Сервис Smart Reading специализируется на таких сложениях уже почти 10 лет. Но раньше такой прием не использовался для того, чтобы обойти вопрос авторских прав. Впрочем, юристы и представители других издательств считают, что такая практика может еще сильнее усугубить отношения с правообладателями. Астрель СПБ показала обложку романа Замешательства Ричарда Пауэрса американского писателя, номинанта Букера и лауреата Пулицера. Замешательство последний роман Пауэрса на сегодняшний день, ставший бестселлером Нью-Йорк Таймс в первый же месяц после выхода книги в октябре 2021 года. Астробиолог Тео Бирн ищет жизнь в далеком космосе, и после смерти жены в одиночку воспитывает своего девятилетнего сына Робина, необычного умного мальчика, который сочиняет стихи и может часами в мельчайших подробностях рисовать животных и растения. А еще его хотят исключить из школы за то, что он избил собственного друга. С каждым месяцем состояние Робина ухудшается, и тогда отец прибегает к новому методу лечения ⁇ нейронной обратной связи. Робин начинает контролировать собственные эмоции, взаимодействуя с моделью, которая основана на предварительно записанном образе эмоций его покойной матери, ранее участвовавшей в эксперименте. А тем временем мир вокруг Бирнов и по всей Земле начинает разрушаться. На Kickstarter вовсю продолжаются сборы на издание серии комиксов Dragon Tooth по научно-фантастической вселенной Джеймса Кори The Expense, или же Пространство. Его действие развернется между событиями 6 и 7 томов, когда случился прыжок в 30 лет. Комикс продолжит события сериала, а не будет следовать именно книжному сюжету. Тем не менее, создатели книжного цикла курируют выпуск комикса. Нам покажут старый добрый экипаж Россинанта, кроме одного из погибших персонажей, и зарождение империи Лакония. Отправка запланирована аж на декабрь этого года. А еще Фанзон сообщает отличные новости для поклонников Джо Хилла. Издательство перевыпустит сборник короткой прозы «Полный газ» в авторской серии «Принц ужасов», завершив тем самым серию на русском. В книгу входят 10 завораживающих рассказов, 4 повести и 2 эссе. Выходит в апреле. Коллекция повестей и рассказов включает две новеллы, написанные в соавторстве со Стивеном Кингом, и две истории, которые удостоились экранизации. Джо Хилл мастерски препарирует человеческую жизнь и открывает для читателя в дверь фантастический мир. Мир, где в озере можно найти плезиозавра... Мертвые продолжают ждать книжные новинки, зловещие танцы исполняют банды байкеров, а смерть может поджидать вас в высокой траве. Тревожное путешествие по самым уязвимым скрытым местам и мучительным тайнам человеческой психики. Традиционно не забывайте заглядывать на сайты в соцсети Мира Фантастики. На прошлой неделе вышло сразу несколько интересных материалов. Роман Файницкий, Александр Стрепетилов и Денис Старостин записали огромный подкаст с сериальными итогами 2022 года. Обсудили, кажется, все, что можно. От крупных релизов до инди-новинок. Обязательно записывайте интересные тайтлы и слушайте подкаст до конца. Вас ждет сцена после титров. Денис Варков в большом обзорном материале рассказывает, на каких комиксах будет основываться перезапущенная киновселенная DC. Здесь есть как старые серии, никогда не выходившие на русском языке, так и относительно новые саги. Наши коллеги из Хобби World опубликовали видеообзор необычной настольной игры голоса в голове. В ней игроки берут на себя роли различных аспектов личности подсудимого и прокурора судебного процесса, пытаясь направить заседание суда в нужную им сторону. Юлия Карина опубликовала большой дайджест-настолок, вышедших в феврале 2023 года. Найдется все от стратегий и масштабных варгеймов до шуточных игр для веселой компании. А еще наконец-то вышел февральский номер мира фантастики. Внутри очень много интересного. От истории создания Дня Сурка до большого лонгрида об альтернативном СССР во всех возможных медиа. На этом на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. Это были фантастические новости. У микрофона вещал, как обычно, Никита Волкович, а за монтаж огромное спасибо нашему волшебнику Андрею Быкову. До скорого! Мир фантастики.